0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland.
1: Vi snackar, skriva böcker, våndar och vänder
2: i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till Fantastisk podd och den här veckan så är det Västkustgruppen som... Eh är närvarande och här sitter då
0: Susanna Björnberg,
3: Fredrik Persson,
2: Paul Eggert
1: och Susanna Nissen. Och idag så ska vi prata om faktiskt det kan Paul börja med att berätta.
2: Ja idag ska vi prata om språk. Språket i bara böcker och noveller och sådär och hur det uh, hur vi ser på det och så. Uh, jag tänkte väl att jag kan väl börja med att börja med någonting här. Jag skrev en novell för jättelänge sedan som heter Den nostalgiska guden. Och jag gillar att läsa poesi och sånt för att inspirera mig och så. Och vissa kan ju ha svårt för den typen av av språk och sådär. Men i alla fall, jag ska bara leta upp här vad det står. Ja, just det ja. Det var så att den här novellen handlar då om en grilla grillasoldat, Olivia, och, i Guatemala. Och hon, ja, hon har sex män som heter Adriano i den här scenen då. Och så står det här att utan ord tog de av varandras kläder och smekte fram ett annat skinn bortom är och ålder. Adriano slickade fram suckar Olivia och välusten smälte dem närmare varandra, bröring för bröring. När Olivia sög blod till svällkropparna i Adrianos lämn töade all sorg fram i Adriano. Och jag kommer ihåg, det var på så här, vad heter det, uh, mailinglista uh, någon gång i internets urtid. Där vi, jag hade lagt upp den här och då var det en annan författare som själv publicerade så som tyckte att uh, hur länge tänkte du på det här liksom att... Uh, uh, Töde alltså fram, Tänk, kom det spontant eller? Och då tänkte jag att varför ska liksom, språk vara så spontant? Liksom? Då skulle jag säga djävul och helvete liksom, boken igenom. Liksom. Uh-huh. Ja, utan <laughs> för Som allting annat så, mm. så jobbar man ju hårt för att komma fram till det mest äh, äkta uttrycket. Så, uh-huh. ja, ja, man ja, man mm. arbetar sig fram till det som egentligen är det mest, äh, inte det spontana men det som man verkligen vill ha sagt. Så det var min lilla inledning där Vad säger ni andra?
1: Jag håller faktiskt med dig Jag var på en, en liten kurs i höstas Där Morten Melin som främst för barn Men han, han sa Det lär ni er att beskriva saker Det lär man sig att beskriva saker Så På ett sätt Så att, att, att läsaren ser dem framför sig Istället för att man bara radar upp saker Då, då, då är hälften vunnet Då kan du skriva vad som helst att det är inte lätt att göra det och att beskriva saker och precis som ditt exempel här på det är inte inte lätt men man kan om du hade bara skrivit det exakt så som det skedde så hade man inte fått något djup i det överhuvudtaget och att att det är ju det det som är det svåra med att skriva det svåra är ju inte att komma på grejerna som ska stå utan hur de ska stå på pappret. Ja, men sen, verkligen.
0: Ja. För jag, när jag skriver då skriver jag väldigt mycket. Och tänker inte efter. Och nu har jag börjat skriva mer medvetet. Vilket gör att det är jättesvårt. Jag kan säga det till alla. Det är jättesvårt att skriva. <laughs> uh, för, för plötsligt så är det meningar som jag kan ha skrivit halvt undermedvetet. Måste jag tänka igenom och jag vet inte om jag är bättre när jag gör det. Jag känner mig inte bättre. Men jag har från säkra källor hört att det blir bättre när man tänker igenom det. Mm. Men det, det tar otroligt mycket tid bara att hitta en mening som funkar i sammanhanget. Och för karaktärerna och för mig. Mm. Så jag tycker det är svårt. Fredrik, hur tänker du?
3: Jag tänker säga ser som jag brukar säga. Jag vet inte om jag tänker så mycket. Men... Jo, men det gör jag väl. Det, det... Det känns alltid lite grann som att man sitter och liksom bankar ut något ur ett stenblock på något vis. Att man får liksom skriva någonting och släppa hem den där stenen och sen får man hacka på den tills det faktiskt blir någonting som mm. kan vara intressant att läsa. Men den medvetna tanken runt det ja. svårt att säga. Det är olika vad man vill åstadkomma. Ibland blir det rätt första meningen faktiskt. Men nästan alltid så blir det inte det. Då får man och jobba på med det. Mm. det, det så är men, det.
1: Men jag brukar när jag hittar sådana meningar som, som dina exempel här. För de var verkligen, det var väldigt, verkligen snyggt på måste jag okay. säga. Och, eh, så, för jag skulle vilja skriva så. Jag skulle vilja, vilja vara bättre på det. Då ha, så jag brukar skriva ner sådana meningar. Så att jag har en häfta mån där jag skriver ner snygga meningar. Som jag kan gå igenom ibland och, och skriva. Försöka lära mig av. Mm. Och, och det är ju sånt man kommer ihåg. Eller jag kommer ihåg sådana meningar. När någonting är uttryckt på ett väldigt bra sätt. Det finns till exempel. Jag tror det var Sigrid Kombysen som jag inte har läst så mycket. Men jag kommer ihåg en mening där hon skrev. Snön bolstrade sig på grenarna. Mm. Och det, alltså bara ordvalet där, man ser det på ett helt annat sätt, det, istället för att säga, ja det var mycket snö på trädet, alltså att, att någonting bolstrar sig, då får man, man får en helt annan bild, ja. och just att välja de där orden som, och, ja, men har du några fler exempel? På... Ja,
2: men jag tänkte just det där med bolsta, här, att det, det symboliserar, det blir ju flera nivåer det. det alltså, jag skulle ju aldrig se det som Bollstra, jag skulle kanske tycka fy fan vad äckligt, ja. men det är jobbigt kallt och, ja, och, ja, ja. och sova men, men det är också en annan syn på vintern och på snön liksom. och, ja. och då lägger man ju in om man ska säga att eh, i viss mån att, att prosa att, att skriva skrivandet så är det ju det här att på något annat sätt än med film till exempel så, så lägger man in en tolkning av bilden på ett helt annat sätt än, än vad man kan göra i film till exempel. Tänk på
3: att göra text då.
0: Mm.
3: Det är ju det här, man kan ju... Alltså om man vill beskriva den där snön som bollstör sig så kan man ju använda helt olika ord och få helt olika effekter. För det är exakt som du sa där med att det blir liksom lite mysigt nästan. Men om man mm. säger att snön sitter som... som bombustussar på en topp så får man en helt annan bild precis mm. som som kalla, är kladdiga,
2: våta
3: vita, ja. äckelklumpar liksom. ja, snön klamrar sig fast som ja. sockervad. det är också en liksom ja. helt annan kladdar sig fast, ja, spindelväv på träden ja. Ja.
1: precis men du har fler lappar här på, eller har du ja, något ja. som du kan läsa upp? Det ja, det spännande. kan man göra. Det är alltid lättare när man liksom... Jag tänkte mig.
2: faktiskt just på ett i samband med det att du sa bolstra. Uh, nu finns, nu ska vi se här. Ja, uh, just det. Jag tänkte på det när, när man kan ha flera nivåer. Uh, om man ska typ berätta minnen och sånt så kan det bli gärna liksom lite tråkigt det blir någonting som har hänt och då vill man kanske ha en mer sinlig nivå på det så. Mm. och då kan man ju använda den typen av bilder eller den typen av, av ord att, bolst, att snön bolstrar sig och sånt där liksom. då, då får man en omedelbar närvaro i det så att säga fast man inte ens rör i snön så. jag har ett stycke där Sebastian då han pratar han redogör, eller, det är lite skildring av hans minne här Sebastian var noga med att låta nonchalant, men känslan som minnena väckte var totalitär. Den tid han var tvungen att ägna åt sin tro hade varit orubbliga balkar som stängt honom inne lika effektivt som galler. Några aktiviteter utanför skolan var det aldrig ens tal om. Mer än att gå i tjänsten på helgen och möten på rikets sal och bokstudier i hemmet. Teokratiska aktiviteter. Det fanns aldrig något problem med livspusslet. Det var lagt från början. Och såg man närmare på det liknade det mest en uttorkad sprucken ökenmark. Och här är det ju det här med att det var liksom, jag ville få fram den här känslan av hans tro som han kommer ifrån då. Att den var liksom ja, hur den påverkade det, var det här bland annat den var totalitär. Den här behärskade om det här med balkarna liksom som, som gjorde det mer påtagligt för läsaren. Och, och ja, livspusslet har man ju hört talas om och har tänkt att ett pussel, ja, som en språk, ökenmark då mm. liksom. För att visa hur toftigt det var. Liksom. Och det var sådana där grejer som. Ja, det var jättejobbigt. Jag kände mig behärskad och sånt. Liksom, kan man ju också säga. Men det blir mm. ju platt och tråkigt. Ja, precis. Mm.
3: Det blir mer som en intervju, nästan. Ja, Eller hur? Mm. ja precis. Journalisten frågar: Hur var det där? Ja, det var platt. Det, inte ja. det, ja. var jobbigt. det var jobbigt ja.
2: och det var, jag kände mig behärskad och, ja. och jag kände mig fängslad men man får ju, vill ju vara alltså läsaren ska ju drabbas av ja, det där ja. och ja. Liksom, få det in i sig
1: och där får man verkligen en tydlig bild av och man sugs in i den i hans tankevärld på sätt, att man, ja, det sätt ja det var också väldigt snyggt
0: mm.
1: det var väldigt
3: snyggt jag skulle ha haft med fler exempel
1: Ja, det skulle faktiskt Men
2: själva på när ni skriver. Jag tycker, det, jag tycker det är väldigt kul att skriva om, liksom, till exempel. Ja. Ja, är... mm-hmm. Just för att man kan sitta där och hålla på och mejsla ja. fram det här mm. scenen, sista uttrycket och så. Hur tänker ni själv kring sådana där saker? Eh,
1: jag, skulle, jag, jag, jag försöker, men jag känner att jag, det är inte någonting som, som jag. Skulle påstå att jag var bra på. Utan det, det är någonting jag verkligen får kämpa med. Och det är därför som jag beundrar det. När jag liksom, när, jag, när jag hittar det så skriver mm. jag ner det. Och så tittar jag på det. Och så försöker jag komma ihåg. Hur, och, och, och tittar också på texter. När jag, hur åsta hur åstadkommer författaren det här. Var någonstans mellan orden. Vilka, det, det, för det handlar ju så himla mycket om. Orden på pappret. Vilka författaren har valt. Och hur och, och så. Men... Så jag tänker jättemycket på det i i man märker att jag känner att det är någonting som jag inte kan men som jag skulle vilja vara mycket bättre på eller ja, så.
2: Ja, men du tänker ju ändå på det. Ja, Då jag tänker jätte... Ja. Jag läste till exempel i din, det här mörkremurkland, eller vad ja, m- ja, och Mörkel, men, ja men, hon den här ja. onda liksom ja, i din precis. blå frågan. Ja. ja jag, jag tänkte särskilt i slutet där, liksom när man verkligen märker, liksom i hennes... hennes uh, lilla domän där där det liksom uh. ja, allt smuts liksom samlas till henne det tycker jag var en ganska väldigt skön liksom. okay, vad liksom ja. men, men jag tänker lite mer hur, hur tänkte du där hur gick utvecklingen där till exempel uh. när du skrev den uh.
1: ja det blir nog redigeringen som det sägs. först så, så tänker jag ut vad är det som ska hända och sen så sitter man ju och pillar i, i den här och, och, då, och då blir det. Alltså jag försöker att beskriva det på, på så tydligt som möjligt, men att det inte ska bara bli en beskrivning av det som händer utan att det ska vara någonting mer på något sätt. Om du säger på olika nivåer. Och jag, det jag, men, men just att det är det som är det svåra. Och, och sen är, är jag ofta rädd att jag hamnar. alltså att jag, jag kan Hamna i lite pretentiösa. Så alltså det över där. Så att jag. Att det, att det blir larvigt. Liksom. Alltså, mm. jag, jag beundrar när man, man kan hålla sig på den här. liksom. Just det, ja. Ja,
0: men det, det håller jag med. Att Väldigt ofta så vill man. Eller jag. Eh, måla upp så mycket mer. Och beskriva så mycket mer. Så jag har väldigt många liknelser i min, mitt första utkast. Allting är som en gräsäng under en gassande sol eller en, ett monster som ett inre hav av ångest som sköljer över en strand. Eller. Och det, jag kan tycka att det är jättetråkigt att läsa och jag tror till och med att de har något pris för sämsta liknelser. Mm. Äh, ja, men det, det här, mm. ja, det är så. Ja, liknelser är lätta att använda sig av, men svåra att använda sig av rätt. Så jag mm. hamnar väldigt ofta i det här pretentiösa, stora... Mm. Gör någon annan det? Mm. nej. Ja, ja.
3: Jag vet inte om det var pretentiös och stod. Men jag har ju roat mig i, i, framförallt nu efter jul någonstans med att hacka ner mitt mm. <laughs> tyckte du, efter Ett tag tyckte jag det var lite roligt att lägga ut Twitter varje dag hur många ord jag hade hackat ner. Ja. Eh, och, och till slut fick jag ju svar på temat att men du vet du kan allt så. så är det där till mig så, så tar jag bort alltihopa på ett svet. Liksom. Det, det, behöver inte, det, det behöver inte ta så lång tid. Men Peppa, Peppa... Det, anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag kände att det var alldeles för mycket beskrivande. Det var alldeles för mycket fokus på grejer som egentligen kanske inte behövdes. Det fanns stickspår som, som var kul, som hade en, 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 en poäng men som egentligen inte drog storyn framåt och så vidare. Så att när man rensade bort allt det där och när man kanske nöjde sig med, om jag hade istället, tre meningar för att beskriva ett, ett visst rum man kom in i så, 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 så nöjde jag mig med en istället. Och, och, och höll på på det sättet hela tiden. Och på något jädra vänster då, ursäkta min svenska, så, mm. så blir den där beskrivningen plötsligt mycket tydligare så man förstod mycket bättre hur det där mm. rummet såg ut på mm. en mening än vad man gjorde på tre. Mm. Och, och som en bonus så liksom blev jag av med 40 000 ord på det där manuset. Så mm. det var 120 något och så blev det 80 000 istället. Mm. Och lo and behold, när jag skrev ut det här om dagen så var det fortfarande lika många sidor. märkligt nog, men, <laughs> 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 men det ändå liksom massa ord mindre och, och det blir liksom mm. Lättare och snärtigare. Mm. Så det är kanske lite det. Mm. Liksom, om man ja, skriver klar. så här och går löst i början. Visst, låter det vara ja. men Men liksom fundera på. En pretentiös mening i boken kanske är coolt. Men mm. alla meningar är pretentiösa. Så <laughs> mm. Orkar man kanske inte. Jag vet inte.
0: Till sist har man ju en bok som bara är liknelser. en ja. mening. Istället för att. Eh, det var morgon. Så kan någon vakna som om man hade sovit i tusen år. Ögonen var som jämklistrade.
2: Hur ser ni på det här med dialog och sånt där? I era romaner. Och och, och olika röster.
1: Ja. Uh, då be- jag, jag älskar att skriva dialog till så, till så så mycket så att jag ibland så har jag nästan bara så jag får sitta och de bara pladdrar på och pladdrar på men det är så jag hittar, hittar karaktären ofta jag låter dem prata och då i mm. det så hör jag vad de är med men för, så jag tycker att jag, för mig är det lätt att skriva det jag tycker det är kul det, och det är bara att lyssna på dem så kommer de fram och, för, och, och men, men jag vet att det är många som tycker att det är jättejobbigt och svårt så jag, när jag gick i Lund så hade jag någon en klasskamrat som hatade att skriva det. Så han skrev ingen. Mm. <laughs> alltså, i, ingen närs. Men, och, men då var det så, faktiskt så att min lärare där som. Tyckte det att jag, jag behövde skriva mindre av dialogen och mer av det andra. Mm. Då gav hon mig en övning som, som, jag göra, som blev jättesvår. Och som faktiskt egentligen. En övning som man skulle kunna göra bara för att lära sig lite mer om om språk och hur man använder. men Hon ville att jag skulle beskriva en händelse efter att den har hänt. Eller ett ställe efter någonting har hänt där. Utan att jag får tala om vad det är som har hänt. Jag av beskrivningen av rummet till exempel ska ska läsaren få en bild av vad som har hänt där. Eh, utan att jag talar om exakt om det var, eh, om det blev ett bråk eller om det mm. var någon som hade ätit eller så men att man liksom utan att det blev f- för tråkigt att läsa och den övningen var väldigt, väldigt, mycket, väldigt svår för mig eftersom mm. jag eh, gärna bara skriver dialog så.
0: Ja, jag skickade in ett manus en gång eh, där De, de svarade och tyckte att det var ett bra manus men att dialogen var lite krystad. på jag tyckte att men, men det är så här folk umgås med pratar. Så jag, jag blev väldigt eh, defensiv och svarade att ja, men jag kanske skriver krystade dialoger. Eh, och efter det så har jag skrivit om manuset. Så det är inte så krystat längre. Eh, men jag, jag kan tycka att det är väldigt svårt att veta vad som är en bra dialog Mm. För det jag upplever som en bra dialog, alltså allt handlar ju om vilken social bakgrund man har. Mm.
1: Oh. Det, när man skriver, när jag, eh, jag läste en utbildning och då måste man ju skriva dialog. Det är ju det du gör i ja. princip. Du skriver inga beskrivningar, passade mig ypperligt. Men då gjorde de så att de täckte över namnet på... Man skulle alltså kunna tänka mm-hmm. över namnet på den som pratar och så ska du förstå det ändå mm. utan att, att är, är två karaktärer så lika att du, de skulle kunna, man skulle kunna byta eh, vad de säger med den dialogen med mm. varandra replikerna med varandra, då har man slarvat och mm. det är faktiskt väldigt bra, det tänker jag jättemycket på när jag skriver, att jag försöker jobba på ordvalet, hur uttrycker sig den här karaktären, vad, vilken syn, skulle den här karaktären lägga märke till det här och så vidare. Mm. Och även i miljöer, när de kommer in i miljö, man skriver liksom, det, så det försöker jag tänka på jättemycket.
3: Men skriver du ner det då, är du liksom väldigt medveten om hur en viss karaktär uttrycker sig och pratar, eller är det någonting som så att säga sätter sig in när du jobbar?
1: Det, det växer fram, men ofta är det så att jag hör dem först Mm. alltså att jag har alltså det, är det, jag, det, är någon, det är någon som tuggar det på mig liksom, så alltså att jag hör mm. deras röst först, så för mig är, hittar jag ofta dem liksom i det sättet de pratar, och det är också det som ne, att uh, det är därför som jag ofta har svårt att skriva om en karaktär, ändra på en karaktär, därför att de, de är så mycket det de säger mm. att de är. alltså det de to- säger, pratar och hur de, vad de väljer att se och höra och sådär Um, för, men...
3: för anledningen till att jag frågar det är att det är många som är väldigt medvetna om det och liksom nästan har en liten beskrivning där de säger att den här mm. karaktären pratar i korta meningar eller mm. högljutt eller någonting sånt där. Och jag för min del märkt att jag klarar liksom inte riktigt av det men däremot så har jag ganska bra koll på hur olika karaktärer uttrycker sig i förhållande till varandra. Mm. Just för att många gånger kan man ju vara olika. Men om man pratar mm. med sin morsa så pratar man kanske på ett sätt. Och om man pratar med, med, med chefen så pratar man på ett annat sätt. Och ur det så kommer det liksom fram en röst för respektive karaktär när jag mm. jobbar. Så att jag, det kommer den vägen. Det mm. är det som var intressant. Mm. Liksom det tänkte jag, jag
2: faktiskt på i din uh, debutroman. Vad heter den nu? Döden spelar inte handboll. Ja, ja men, Jo men huvudpersonen där. Han är ju liksom lite... Uh, han, man märker ju tydligt att han är, är att han tänker efter lite ibland så lite mer och, och sen så säger han någonting och det är lite, ja men han är lite tillbaka så i, i stilen. Sen är den här tjejen, det är hon som han träffar och som han egentligen, uh, ja som man blir kompis med och som han av han, han struntar och dödar henne liksom. Så, mm. Om vi nu spoilar här.
3: Ja, det, det gör det ja. inte. Det är ganska tydligt man inser Men i alla fall.
2: Ja, men hon var ju lite mer sådär. Ja, men du måste göra så här och, och, och så liksom, ja. kommer jag ihåg. Mm. Uh, och det var ja. ganska många sådana tillfällen, liksom att hon, ja, hon brister mer ut, så att säga.
3: Men, men om man tar det exempel så är det ju väldigt tydligt så. För de, de två karaktärerna har ju det spelet mellan mm. sig där Ja, precis. Där. Uh, uh, jag har glömt vad min egen karaktär heter bara för det <laughs> ja, men. Ja, ja. men Sara är i alla fall den drivande karaktären mm. medan huvudpersonen. Mattias. Mattias Medan Mattias är lite mer tillbaka än till han är ja. som hamnat i den hela den här situationen. Ja. Lite grann för att det enda han gjorde som var att driva framåt, det satte honom i ett stort problem och han var den enda som räckte, han räckte upp handen. Upp hamna, ja. Precis, den enda gången som han gjorde någonting då hamnade vi <laughs> i elände. Va? Så han är ju lite grann...
2: Man ska inte göra någonting i <laughs> det då. Det är, då. Det är ja. moralen av den berättelsen. Ja. Han är, fortsätter med det, han tar inte livet av folk.
3: Nej liksom. men precis, det är väl i och för sig ganska sympatisk Jag vet inte vad jag ska
2: tycka om, vad ska jag tycka <laughs> om det sen? Men det var kanske ett sidospår. Ja,
3: men Mycket så, men ändå, det det är den dynamiken de har och och, och det är lite lite där jag hamnar då, att dynamiken mellan karaktärerna styr vilken röst karaktärerna får, snarare än vad karaktären har för grunddrag, det kommer den vägen Låter det jätteflummigt? Nej. Nej,
2: men det tycker jag om man får säga här. Fan vad det Men i alla fall, jag tycker väl det är lite så i verkliga livet också. Att vissa folk tar ju fram vissa sidor av en sådär. Mm. Och vissa kan man ju aldrig liksom blomma ut. Man blir någon tråkigaste biten av en själv. men andra, <laughs> ja. eller, då kan man ju liksom komma fram liksom.
1: Ja, ja precis. Jag läste ju Jonna Björnskärnast. Eh, Björnstjärnas bok eh, Det tysta stegen bakom och där, den är ju skriven i första person så man, mm. hela boken berättas ur där barnets synvinkel som ble, barnet blir hemsökt eller hon, det är inte ett spöke som sp- springer efter henne mm. och där där eh, där språket är så uh, det så har hon också ett väldigt bra alltså hon lyckas skapa den här spökliga stämningen bara med språket inte mm. Liksom genom att det händer hemska saker hela tiden, för det gör du naturligtvis men det, det sitter i, hon. Det är de här tysta det det, det här krypandet som hon får det nästan att känna att det är någon som sitter och petar den i nacken och det är så, och, 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 men sen, ja, det är en barnbok men, och jag är lätt men i alla fall <laughs> eh, men hon gör det väldigt väldigt snyggt och där också att hon i sättet som boken beskrivs så, så, eller där, som, som hon har skrivit den så får man så otroligt tydlig bild av hur personen hon är och hur hon tänker och hur hon upplever världen för den är så ja, den är väldigt väldigt välskriven tyckte jag mm. tyckte den var, men den rekommenderar jag också om man nu gillar barnböcker då men den, den var den var ruggig men där var det verkligen språket som gjorde det hur hon, mm. att, att hon, det, det är liksom inte det är inte havsat igenom det är verkligen genomtänkt och så hur man får fram den här spökliga mm. stämningen med eh, och, och det skulle så lätt kunna ha hamnat någon annanstans på flera ställen. Tänk så att hon väger det så himla väl utan att det liksom faller över någonstans. det tyckte jag var snabbt. Mm. 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 Ja. ja, Paul, du har, ta ett exempel till eftersom du har... Det var jätte... Jag
2: tar ett exempel till. Ska ja. Vi se här. Det är en, ur en novell som heter Brinnande betong och eh, den var ganska inspirerad av de här kavallerna i eh, England och framförallt i Rosengård som var för några år sedan. Eh, och man får följa Jibril då som bor i något, av ja, Sevdor Rosengård kan man väl säga. Eh, hon gillar att slåss och, eh, men nu har hon upptäckt att hon kan faktiskt... På våldet att komma hem. Så hon åker inte in till stan. Utan hon tänder bara på en, en uh, container med sopor. Och till saken här. Att det var faktiskt. Det är ett, då ett, ett företag som inte är så noga med att plocka hem sopor. Utan de vill mest tjäna pengar. Och det här har sin fördel. I, eller fördel. Uh, förebild i verkligheten. Uh, uh, med ett, ett företag som gjorde likadant och de tyckte att de var som sopranos, allt möjligt det var mycket märkligt, men så här står det i alla fall, och det är väl, skildrar väl hennes varför egentligen hon gör som hon gör, men på ett lite annorlunda vis då Jibril slog på tändaren och frambringade en ilsken liten låga som hon höll mot plastbåsarna. lågorna svedde och brände maniskt det luktade inte bättre innan, men annorlunda Gibril uh, nöjde sig med det. Inget blev bättre, blev inte bra, men det kunde bli annorlunda. Någon av flammade mot himlen åt ur containerns stålmage. Den tillhörde ett bolag som missade hundratals tunnor i hela stan, men det var värre här för det borde fler i lägenheterna än det borde göra. Svämmade över av människors sopor. Svämmade över av sopmänniskor. Det var ett riskkapitalbolag som sagt i någon reklam att de var inspirerade av gangsterserien Sopranos våna bi gangsters de trodde de tog risker när de missade soptummor. soptunnor ändå tog betalt bilder av hur de ljushyade blonda riskkapitalisterna satt på sina rena sin kontorslandskap som blänkte av polerat trä vit plast och högupplösta skärmar störtade som klotblixtar genom gibrets huvud fantasier om väl, välklädda välbetalda svänner. Som skämtade på brytningsfri svenska om att de var som i Sopranos antände, antände all gammal slag inom henne. Fick allt hatspill att flamma upp. Och där är det här, tänker jag, att liksom, ja, hon känner sig som en sopa. Liksom, och hon har liksom allt det här hatet, det här fula hatet då, som antänds av, av, uh, av henne. Hon känner sig vred då, liksom, över de här människorna som tjänar pengar. Då, liksom. Uh, och jag tänkte väl att det finns ju hela motsättningen där i några få meningar så kan man ju fram det här med det här rena upphöjda och det här fula lägre stående då liksom uh, som liksom reser sig upp mot, mot det liksom.
0: uh. du har lyssnat på fantastisk podd